0: 一起来听吃货分享心情吧！安安，欢迎收听《宁可当吃货》。上礼拜我们做了吐槽《中华一番》的复国录音的旧动画版本的料理，然后呢，其实上礼拜我本来做这一集只是想说没有什么好的主题，那不如然先做个轻松一点的电档。结果没有想到，大家才上线不到二十四小时，它的收听率就突破了很多之前做过的单集，我心情其实有一点点复杂啦。那当我把这件事情有一点点想是想抱怨一样 的， 抛在我的私人脸书上 面， 然后跟亲友讲的时 候， 没想到我的亲友就 说：“ 对 啊， 毕竟是中华一番 嘛， 所以你这个主题就是不能停 啊。” 哎， 都各位宾友 啊， 你们知道中华一番的料理一道比一道后面就更越夸张了 吗？ 那对我们来说，熟悉我们宁可当吃货节目模式的人就会知道，我其实还蛮坚持，每一集节目如果能够找到适当的美食 bonus 的话，尽量放下来。而且这个美食 bonus， 我个人有一点点小小的坚持啦，不是一定要，但最好是我自己吃过，我觉得不错，而且是真的好吃的料理，我才会推荐上来给大家。等中华一番的料理在经过特级厨师测验之后，或是一道比一道还要扯，哎，我其实心里面有一点小小的抗拒啦，虽然我也跟大家一样非常喜欢这部《迷侦始祖动画，那我就只好跟亲朋好友们说，嗯，那再看看吧。如果我找到我有办法致敬的料理，我觉得还不错的话，就继续做好啦。大家也看到这一集，就仍然是继续吐槽啦。所以表示我有找到那道菜。你各位最喜欢的中华一番啊，我们继续吐吧。在开始我们继续吐槽之前呢、啊，我其实有回去听了一下我们上一集的录音，然后我就发现有一个地方，其实我讲了还蛮明显的错误，居然没有半个人来纠正，大家可能就只是看泡一个看热闹的心情吧。不过我上礼拜有说呢，呃，小当家参加特级厨师测验，然后最后。进入决赛的三个人当中，他跟阿飞，然后同时赢了，把另一个小韩给淘汰掉嘛。那我有说呢，我怀疑阿飞跟小当家两个人是联手黑箱把对手给黑掉，因为他们只给对手一分。事实上，只给对手一分的是小韩啊，他只有给小当家跟阿飞各一分。那原因很简单嘛，他就是想要给对手低分，让自己冲到那个最前面去。只是动画这么刚好给的分数呢，就是。呃，最后最最终的分数呢？小当家跟阿飞是各得九分，然后小韩呢得到十分，哎，蛮故意、蛮刻意的。而且就算是我把分数讲错了，我还是觉得这两个人是讲好的啊，哪有可能分数给了这样刚刚好，然后分明就是故意想要把对方黑掉嘛？更不要提说最后把小韩淘汰掉之后啊，主考官干脆连吃都不想吃，直接问他们说：“那你们觉得自己的料理值得几分？”小当家至少还讲出了一套慷慨激昂的理由啦。阿菲直接说：“我的答案跟小当家一样。”然后这样居然他也通过了，只能说呢，这个特级厨师测验真的是充满了不公不义。他考的根本就不是厨艺，考的是你会不会做人，以及你会不会嘴炮啊！好啦，本周的故事要继续喽。在结束的特级厨师测验之后呢，照理来讲，小当家应该要想起来自己四川老家有一家店等着自己要去接主厨，但是呢，他老兄好像完全忘记这件事情。然后只是想说，虽然他已经通过了特技厨师的测验，但是呢，料理这件事情是博大精深，还很值得学习。对了、啊，这件事情是没错啦，所以呢，他就遵从师傅的指示，到中国西南部开始了一趟休业旅行。小时候看都不觉得，只觉得说，哦，好棒，又进入新的篇章。其实现在长大看之后呢，有一点在想说，哎，幸亏小当家你跟你姐两个人的感情是真的好，不然你姐在那边等了等等等了半年又半年。然后呢，弟弟一直不回来接家里面的事业，应该会觉得很靠北吧？那小当家他们的西南修业之旅，第一站来到的是广西的桂林，这也是整趟西南修业之旅唯一有非常明确指出说他们到了哪个地方。我在想啊，有可能是作者他发现要考据哪个地名，然后有什么特色料理，他觉得有点累，所以干脆呢后面呢就直接做的有点隐晦吧，然后让人家完全猜不出来他到底是到了西南的哪个地方。好，这不是重点。那小当家他们一来到桂林、啊、就遇到了一个冒充自己是特级厨师的小孩，就是之后也会加入旅途的四郎。他有点像是小当家他们一行人的助手兼吉祥物这样的概念。其实如果有看过漫画，就知道说四郎这个角色在漫画里面还算是一个可靠的助手，虽然有一点点小雷，但到了动画的改编呢，四郎就成了一个彻彻底底的小屁孩哦。他到处跟人家吹嘘，说自己就是通过了特级厨师测验的史上最年轻的特级厨师。但是事情就这么的巧，在探四郎他们的城镇呢，最近刚好新官上任，然后来了一位包大人。这位包大人身材非常的魁梧，但是呢，他本天脾气的非常的暴躁，动不动呢就把人抓去关。然后包大人呢看起来是很想要吃东西，但是不管端什么山珍海味给他吃呢，我都说吃不下。所以啊，村民们就说呢：“哎，既然四郎你已经通过特级厨师测验了，不然你去做道菜给包大人吃吧。”四郎就只好很陡的做了一道肉包子，结果当然呢，就直接被包大人给打抢了。到了后来呢，是小当家看出了，原来包大人他吃不下这些东西，不是因为说他觉得不好吃，而是因为他从小就是在北京长大的，那来到了桂林的内地。他觉得天气非常炎热，所以食欲不振。那只要想办法提起他的食欲就好。于是就参考了四郎的日本人妈妈所带来的酸梅，做了一道酸梅炒饭。那这种酸酸甜甜的感觉啊，刺激他的食欲。果然包大人就一下扫空，然后心情也变得非常平和。看到这一段，其实酸梅炒饭本身它的重现度是没有什么问题啊，完全是可以做得出来。好不好吃是另一回事嘛，但是做是做得出来的。只是这一段有一些些值得吐槽的地方。好，先不谈料理本身好了。第一个是包大人，如果你的问题只是食欲不振，哎，请问一下，你们整个村子没有半个医生吗？大夫人是全部死光了吗？还是说连看诊的机会都没有，直接被包大人抓到地狱，抓到监狱里面去了？再来呢，就是因为作者小川月子本身是日本人嘛。他还蛮合理的认为说酸梅这个东西应该就是日本产的吧，所以才会借由四郎的妈妈是日本人带带出这种食物。不过如果小时候呢有稍微认真读一点点书，应该就会听过一个成语叫做望梅止渴。所以呢，至少在魏晋南北朝曹操的那个时刻，大家应该就知道说中国是有酸梅这种东西的吧？做法可能跟日本不太一样，但是是有的。其实这也蛮好笑的啦，因为小川越师他自己就承认说他。后来就是在已经开始漫画要准备印刷成册的时候，编辑才默默跟他吐一句说：“哎、欸，你知道吗？中国是有酸梅的，而且比日本早很多。”然后小春就当场啊傻眼，怎么办？那我们已经漫画要印刷了，然后编辑在那种很不要不要脸的感觉，然后呢就跟他吐一句说：“我知道啦，没关系啦，我知道你在担心什么。那反正漫画还是以好看为主最重要嘛，所以他们就这样让他印出去了。”只能说、哦，哈，还好小川有在后面的故事想办法把中国也有酸梅这件事情把它带进来，然后让别人做了有酸梅的料理，并且当年的中国人民比较没有那么容易受伤，要不然这一顿简直是很容易引起炎上的、啊。第二站的这个城镇呢，小当家有记得吉地师傅跟他说过要来这边找一位料理大师假熊。不过到的时候才发现，假兄大师早就已经去世了。那现在呢？他的餐馆室由他的孙女严丽在接。我说啊，要小当家去找一个在三十几年前就已经是老人的大师，那死掉的几率应该是蛮高的啦。吉地师傅，如果你不是数学特别差的话，你可能就是真的想要捉弄一下弟子吧。严丽这边呢，面对了一道挑战。就是一样有新官上任，而且呢，这位新官说他当年有吃过贾雄大师发明的一种神秘的锅巴料理，所以呢要求说，呃，严厉的餐馆要重现这道菜。但问题是，严厉不知道怎么做，他只知道说他阿公留下来一些很奇妙的工具，所以他想办法呢，请史上最年轻的特级厨师啊小当家来帮忙重现。最后做出来的料理呢，它其实就是一个球状的锅巴，上场的就是一颗球，上桌就是一颗球哦。但神奇的事情在于呢，你上桌之后呢，倒数个几秒钟，它就会自己从中裂开爆炸，然后呢，它的汤汁都藏在里面。然后呢，这种瞬间的炽热美味跟落地开花的视觉效果呢，让人家觉得非常的振奋，而且呢，也让整个锅巴看起来特别的好吃。嗯，这道菜还蛮值得吐槽的哦。其实蛮多的 YouTuber 啊，或者是一些呃布洛克实际，他们都有想办法去试图重现过。结论就是，你要做一个球状的锅巴，里面有汤汁，它还会自己爆炸裂开来。某科学的呆机，而且不要说让它自己裂开了，你光是要想办法重现它的呃汤汁在里面，然后呢用球状的锅巴把它包起来，这件事情本身就是有难度的。各位知道吗？锅巴是一种很硬的东西哦、喔。当你做了两个半球状的锅巴之后，你要想办法让它合起来已经不容易了，然后你还要把汤装进去，让它变成一个完美的球，呃。难度非常高啦，我只能这么说，我也不敢说完全不可能。但目前为止，我没看过有人成功过。那至于这样子从内而外迸发的味道，到底会不会比你直接做一个锅巴，然后把汤汁淋上去来的美味呢？这件事情，因为没有人成功过嘛，所以没有办法考证了。深夜之旅第三站所出现的料理呢，是因为小当家他们在旅行到某一个城镇，对，已经不知道这是哪个城镇了。的时候呢，找不到地方可以住宿，那有一户人家就非常好心的收留他们，来过一个晚上，那并且请他们吃东西。在这边呢，他们就发现这户人家他们的厨师奇岩会做一种奇异的红色的粥。哎，小时候看这一集，觉得这一集的故事性是比较平淡一点点的，但长大之后重看，我发现，哎，各位啊。其实不要轻易的错过这一集动画耶，因为它的迷幻程度真的可能是整部《中华一番》里面最高的哦。整部有不断的炫光、闪光，然后如果你会怕头晕的话，不要看啦。但如果你不排斥，你没有这种光晕症的问题的话呢，哎，这一集的视觉效果蛮值得一看的，你会有一种蛮嗨的感觉。那红色的粥是什么东西呢？原来这是一道毒料理哦。那厨师起眼呢？他加了一种叫做鸡茸的幻想的蘑菇，这种蘑菇据说是剧毒啦，所以他就这样子喂了人家半年左右，然后人家就成瘾了。那红色的成分呢？是加因为加了红色的蛇血。我其实很想问啦，蛇血在这道菜的意义是什么？因为你主要让人家成瘾的成分是奇异的蘑菇嘛？那蛇血加或不加，嗯，到底差别在哪里呢？难道你只是想要营造一种很奇异的视觉效果吗？ Anyway， 这道菜呢没有办法去评断它到底好不好吃，因为它本身就是一个目的不在好吃，它只是想要让人家中毒成瘾而已。那小当他们一行人识破了其言的诡计之后呢，就想说不行，我们一定要想办法帮这户人家的解毒。所以小当家就会替他们做了一道彩虹粥作为早餐。彩虹粥之所以被叫做彩虹粥，是因为它有五种颜色。那这五种颜色仔细看呢，就可以发现说它是用五种材料做的，分别是红菜。我在想，应该就是红凤菜之类的东西吧，绿豆、南瓜、松子跟龙眼，然后来做成的材料，然后就会变成很漂亮的分层，就跟彩虹了一样。真是鬼扯！你自己去看看，那个粥一层一层叠上来，还能够泾渭分明。然后呢，大家吃的时候都还不会混在一起，这件事情办得到吗？好吧，如果你吃的时候很小心，就 OK 了。但是谁会这样做？然后再来是这些不同的材料的粥，怎么想混在一起，味道应该就蛮诡异的。要做是做得出来，你就花点时间，然后煮五折粥，然后把它分层放在同锅里面，这样就好了。至于味道方面嘛，我觉得应该没有办法保证它是好吃的吧，甚至难吃的可能性很高。但有一点非常值得吐槽的就是，它煮起来绝对不可能像那个动画或漫画里面一样，要是漂亮的五种颜色的彩虹。对，煮起来会是五种颜色，没错。但是红凤菜，如果大家有吃过的话，它本身经过烹调之后的那个汁液不是红色的，它会变成有一点点那种暗紫色的感觉。然后再来更扯的就是一个叫做绿豆的东西了。各位啊，应该喝过绿豆汤吧？请问绿豆汤是绿色的吗？它不是那种有一点点茶色带褐色的感觉吗？所以你说要用绿豆来制造绿的效果，不如煮个菠菜粥吧。那我本身已经对这道菜的味道。跟视觉充满了吐槽嘛，但仔细想想啊，这道菜在它本身所强调的解毒方面的功能，可能也没有那么强烈。当然，呃，动画作品呢，后比较夸张一点，吃下去马上解毒嘛。那事实上，如果能够解毒的话，依照中医的特性，大家也知道说要慢慢调养。那只是如果各位有仔细思考一下这道彩虹粥里面的材料，就会发现绿豆是退火的，那。龙眼是上火的，请问一下，你把这两道呃食材放在一起，你是希望降火呢，还是希望上火呢？不过彩虹粥姑且还算是做得出来的范围啦，因为下一道菜我不太晓得说要怎么去重现它。第四个故事本身呢，我觉得算是一个比较平淡无奇的故事。这故事是在讲说，大户人家的小姐雷雅要结婚了，可是其他她里面心有所属的是一个三等处是一个，于是小当家他就利用料理呢，想办法让这对恋人能够在一起，有情人终成眷属，就是一个有点平淡的故事。故事平淡归平淡哦，但小当家所说出来的料理真的是充满了吐槽点呐、啊。这道银河面呢，它的特色是说，哎，你表面上看它就是一盆乌漆麻黑的不知道什么东西。但是当你把烛火全部都吹熄，在一片黑暗之下，你就会发现说：天哪，这个盘黑黑的东西上面居然有东西在闪闪发光！哇，仔细一看，就仿佛是银河一样闪闪发光，非常的动人，非常漂亮呢。那原来这个黑色的这盘呢，是墨鱼汁所做成的墨鱼面条，而白色的亮点呢，是小当家把伊格尔跟雷雅的定情信物珍珠手镯呢上面的珍珠磨碎之后呢，所撒上的珍珠粉末。如果撇开发光这一点的话呢，其实这道银河面它的重现的难度算是非常低的，就是一道墨鱼汤面嘛。但问题就是它有设定说珍珠会发光这件事情，所以撒上了珍珠粉末它就会闪闪发光。请告诉我，你看过谁家的珍珠发光的？哪一家的珍珠会发光？一定要告诉我哪一家在卖，我绝对不会去买它，这个太可怕了。那除此之外呢，小当家随随便便就把人家定情信物拿来磨成粉。这种行为有够没礼貌哎、欸、哎，刘、欸、先生当家先生，你知道那个都是钱吗？你真的想要珍珠粉？你知道市面上有在卖食用珍珠吗？会被拿来做饰品的，就表示是挑选过的珍珠，整个又大又圆，然后呢大小、色泽什么的都非常均匀。食用珍珠通常就是那些看起来比较呃外挂略早长、比较不起眼的，那你來,来磨碎你都不觉得心疼的那一种。所以擅自把人家的饰品磨碎，然后来做料理这件事情。其实说穿了就是把人家的钱拿去烧啊！小时候看到这段就忍不住想要吐槽这边。不过居民们可能是因为看到特级厨师大人，就兴奋的什么都忘记了，就什么什么都好，好，好，好吧，那我们就让这段站过去吧。新兰收夜之旅的最后一站呢，是来到了鸡窝镇。那听说这个鸡窝镇呢，是全中国养鸡最多的地方，有各式各样的鸡专家，那他们每年呢都会举办鸡料理大赛。而小当家他们所寄宿的这间餐馆黑羽楼，它的主人提雅，因为养的鸡呢是全身上下都黑的，包括骨桶内脏都黑的鸡，所以被人家觉得说很可怕，因此提雅就成为了全孙的霸凌对象。那提雅有说啊，这种鸡呢是他哥哥酷柔在生前呢去江西的某个地方所买回来的鸡种，但是很难照顾，所以一有鸡死掉，他们就会想办法去哥哥就想办法去买回来去补回来。那直到了鸡料理大赛当天呢、啊，小当家才端出了一道乌骨鸡饭，然后跟大家说：“其实你们所说的那个不幸的鸡呀、啊，它是灵鸟乌骨鸡，它的味道呢是所有鸡里面最顶级的。为了要证实这一点，我特意不端鸡肉出来，我只用鸡汁煮出来的饭呢，来让你们知道说它的味道有多么的顶级。要做出这道菜的话，按照动画的做法不是很难，但是应该没有办法直接煮出一锅饭来。”你大家如果知道鸡看过鸡本人的话，本鸡的话，你就会知道它的那个腹腔的空间没有那么多，所以你把米塞进去，然后用文火慢慢煮，你可能只会煮出一小坨的米饭吧。那要像动画里面小当家他们端出一锅饭，你可能要用到好几只鸡才做得到。除此之外呢，你要重现这道乌骨鸡饭，它的味道跟做法方面都没有什么太大的问题，而且我相信应该是绝对很好吃的啦。但我讲成这样子，不代表我觉得这个故事这道菜没有什么问题哦。第一个，前面有说过，鸡窝镇是全中国养鸡最多的地方，然后人人呢都对鸡有一定的了解。在这种设定之下，全村居然没有半个人听说过乌骨鸡，或者是有曾经见过乌骨鸡？哎、欸，你们真的很好意思说自己是鸡的专家耶？因为这个鸡也不是凭空就出现了，它就是提亚的哥哥库楼，他去江西买回来的啊。而且还可以死了，马上去想办法补活，所以就表示这个东西应该是已经流传一阵子了吧，只是你们鸡窝症的人没有见识而已。好，再来是提亚的哥哥库罗，本身的脑袋也有一点点问题。各位听众朋友们，请现在稍微花一点点时间去打开 Google 搜寻乌骨鸡，你会发现这种鸟类呢，它的品种当然也有全黑的乌骨鸡没错，但是大部分是白羽的黑骨鸡，就是白色羽毛的，然后看起来漂亮多了。所以，如果一开始骷髅引进的是这种品种，不是什么事都没有吗？以上这边是对于乌骨鸡这种食材的吐槽啦。那这一集其实还有一个蛮值得吐槽的点，就是到了故事的后面，然后提亚他们赢了这场鸡料理大赛嘛，所以他就去哥哥的坟墓前面去告诉他这个好消息，就发现有人在扫墓，原来哥哥的生前好友之一就是吉地师福。哇塞，吉地啊吉地！朋友过世了，然后你放着他的妹妹在村子里面遭人家霸凌，你真的很好意思。不过我们的主角群可能心思真的比较单纯一点，就是很单纯的看到哇，师傅来了耶！这伙人呢就开开心心的结束他们的收月之旅，回羊水酒家去啦。整趟收月之旅，简单来讲就是不断的小当家到了某个城镇去，然后呢遇到了一些事情，然后想办法用料理解决。那这些料理本身呢，我觉得可能有好吃有难吃，但是呢，当他只要看到村民们露出不对的表情的时候，就秀出他的特级厨师徽章，那大家都自动说哦，对对对，特级厨师做出来的真好吃啊。不过幸好接下来小当家遇到的人们就没有这么再把特级厨师这件事情放在眼里面了，不然这个屁孩可能就会继续的求丢下去。继续忘记在四川老家有一家店等着自己去接的小当家，他们一伙人在阳泉酒家度过了一段时间之后，某一天，极地大师跟石泉师傅他们说他们要去北京参加某某厨艺研讨会之类的活动吧，所以就把阳泉酒家的钥匙交给了小当家，让他当这段时间的暂时负责人。结果才接了大概一个礼拜左右就出事情了，居然有个奥 K 来了，说他要点菜。这位就是后来被网友们然戏称说根本就是长得跟徐乃麟来哥很像的那一位钢棍谢师傅特级面点师。那我们的谢师傅啊，他点了一道炒时令蔬菜，可是这个时候厨房打烊，没有什么人嘛，只剩下四郎他在那边一个打杂的在收东西而已。那四郎就想了一下，诶，只是炒蔬菜而已，我也会啊，所以就炒了一盘蔬菜去。结果上桌之后，马上就被谢师傅，毕竟人家是特级面点师嘛，他也有灵敏的舌头，一吃就吃出了问题。四郎的蔬菜呢，没有先过油，他就是很平常的炒一炒，然后就上桌了。通常看到这边的时候呢，观众就会开始在实况聊天室里面就讲说：“天哪，四郎你真的好雷啊！」什么之类的。”但我必须说啦，一般人在家庭里面吃的这种家常做法的炒蔬菜，应该都跟四郎做的差不多。过油是餐馆才会做的做法，不然人家凭什么你一盘蔬菜，然后成本大概几十块钱而已，但是你这样的馆子去，他要卖你一百多呢？在料理的时候不先过油不会不好吃，但是如果餐馆做法过油的话呢，它会比较容易控制它的熟度，而且呢过油之后色泽也会比较漂亮，所以一般的餐馆都会记得做这件事情。所以谢师傅在那边喊着说叫你们负责人出来，理论上也是没有什么问题的。虽然在人家店家打烊的时候还要点菜，这种行为真的是非常 OK， 但是店家既然接受了点菜的话呢，就必须要想办法对自己端出来的每一道菜负责嘛。所以这时此刻的实职负责人小当家也立刻跳出来说：“对不起，是我们的错。你想要吃什么？跟我们讲，我马上再补做给你。”那谢师傅就说：“哦，真的，你口气这么大？那不然我想要吃一个三种蛋的料理，我要吃到三蛋一体。”在这边就端出来了，整道中华一番里面少数我真的非常非常想吃的菜，叫做三蛋烧麦。那这个三蛋烧麦呢，小当家的做法是用了三种蛋，分别是鸡蛋揉面皮做成烧麦皮，然后皮蛋。变成那个上面的 t 品，它是上面的装饰，以及烧麦的肉馅当中呢，还夹了上海的大闸蟹，所以吃起来就会有那种 bb bo 的感觉，非常的好吃。马上就有人，实际上就是我男朋友啦，他就直接说：“哎、欸，你怎么会想要吃皮蛋？你不是不吃鸭吗？”各位啊，市面上有在卖鹌鹑蛋或是鸡蛋的皮蛋，只要能够确定说端出这道菜的店家，他的皮蛋是用这两种蛋做的，我就吃了。OK。这道创意十足，而且一点胡烂成分都没有的烧麦，很快就征服了谢师傅。所以谢师傅一下他的那个面点师魂被挑起来，说：“你竟然用烧麦来迎击我！好，我们不需要任何理由，我就是单纯想要跟你比，看看谁比较厉害。我们来挑起一场决斗吧。那我们就一起来做烧麦。”此时此刻呢，应该是已经打烊的羊泉酒家。不知道为什么，员工们又突然又跑回来看热闹了。然后，包括连一个礼拜以前说要去北京参加活动的吉地师傅跟石泉大师，他们也来了。那请问一下，一个礼拜来回北京跟广州，你们是坐什么交通工具？高铁还是飞机啊？那看热闹的人既然多了嘛，于是石泉大师就说：“好，那题目我们定啊。”看热闹的人这么多嘛，总要想办法满足一下他们的好奇心啊。那你们各做五十人份的烧麦吧。那五十人份对这两个人来讲都是望而欲拒的，所以谢师傅就直接刷刷刷做出了一个四格的烧麦。那这四格的材料分别是养泉酒家最顶级刚进来的金华火腿，然后还有虾子、跟鸡蛋、跟蔬菜。但是呢，在四格当中呢，可以看到金华火腿就是肉的那一格呢，特别的大。原来是因为他说这个叫做黄金比例，那这样子做出了黄金分割的那个比例才会特别好。如果你每一个蔬菜的那个量都是一样的话，吃起来的口感就不好，味道也就不好咯。这道菜在做法上面没有什么问题啦，硬要吐槽的话呢，就是黄金比例依照他讲的这个回事的话，应该是视觉上的比例。那吃到嘴里面是不是依照这个比例，可能还需要再调整一下。但无论如何，这道菜应该是好吃的，而且也是重建度可以很高的。那小当家一看谢师傅呢，这么快就做出五十人份的烧麦，而且还是做出这种四格的，跟自己想要做的一模一样，但人家的比例看起来比他好的烧麦，还一下就崩溃了。怎么办？怎么办？我只剩下30分钟。那请问小当家在这种险境之下应该如何的迎击呢？在时间到的时候呢，所有的人都在等着小当家他端出他的烧麦上场。而小当家他端上来的是一个超级大蒸笼，足足有一个桌子那么的大。然后打开来，里面就只有一个烧麦。那、呃、虽然我觉得它长得比较像小笼包啊，但既然小当家說他说它是烧麦，那就是烧麦吧。这就是宇宙大烧麦，也就是整部《中华一番》里面我觉得最鬼扯，而且味道应该最恶心的一道菜。这个宇宙大烧麦的做法，据说就是把你整只猪的肉。各部位都处理过后的整蜘蛛的肉全部都包进去，所以啊，你这样子一个大烧麦上桌之后呢，吃法就会像十全大师一样，呃，戳下一个部分的皮，然后呢，自己想办法把你想要吃的那个部分、啊，然后把它包起来。那你每吃一个部位，可能都会吃到不同部位的肉，非常的有趣。你想吃什么就吃什么，而且你没办法预期说你下一口会吃到什么样的味道。好，能吐的东西真的太多了。请各位都不要忘记动画里面给他30分钟这件事情哦，因为漫画里面其实时间又给比较长了。好， 3 0分钟的时间，四郎从仓库里面找到了一个尘封已久的大蒸笼。虽然我不太晓得这么大的蒸笼到底是要用在什么地方，那、嗯、我们就把它想成可能是有一些特殊的祭祀活动，然后需要做那种大分量料理的寿羊泉酒家会拿出来用好了。那总之它是从仓库角落里面拿出来的嘛，所以尘封已久。上面一定会有很多灰尘，对吧？那你不需要洗过吗？那洗这么大一个蒸笼的时间要不要十五分钟呢？所以这本身这个时间就令人疑惑了。好，假设把洗蒸笼这件麻烦事情大的步骤交给嘟嘟跟四郎这种助手级的去做好了，小当当你就专心做你的烧麦。三十分钟的时间，揉面皮，处理那些肉，包起来，然后再去蒸它，有办法熟吗？小当当的说法是说，他有用炭火在下面烤啦，但我不太晓得用炭火烤蒸笼这件事情怎么做到。OK， 撇开这件事情不讲好了，就算它熟了好了。接下来我们想象它是一个巨大的小笼包形状的烧麦哦。那每个人的吃法都是一样，用皮自己去搓一块皮下来，然后自己去包你想要吃的块馅料，这样夹起来自己包。大家用筷子的技术都很强嘛。我就问。那些皮全部包完之后，一定还会剩一堆的内馅吧？那请问这些馅你该怎么办呢？而且谢师傅还说呢，这道菜非常的适合拿来做宴席料理。呃，除非你的宴席料理的定义是大家把皮用来包完，剩下来的那堆内馅再继续配白饭吃吧，不然我不太晓得这个适合的定义是什么。然后在味道方面，其实也非常的值得怀疑。呃，按照动画里面的演法的话呢，小当家他还是有把肉经过一些处理的，也许就是把整只猪去骨，然后有经过一些调味吧。但即使这样子，整只猪包进去，表示他没有用到其他的的佐料或是其他的材料，也就是说，它就是单纯的蒸熟的面皮跟蒸熟的肉馅而已。纯肉的烧麦真的好吃吗？而且有些人可能还会比较倒霉一点，他挑到的那个位置，他那个部位刚好就是一些比较特殊的肉，例如说猪头皮呀、啊、呃猪尾巴啊、猪的内脏啊，然后这样子用面皮包起来吃，这样真的好吃吗？所以这一段谢师傅会自动认输的理由，我真的是非常赞同网友所说的啦。诶、欸，人家十全大师都已经拿来打把那么大的刀出来，把那个烧麦剖成两半了。那人家手上有刀哎，不赶快认输怎么行呢？总之，谢师傅跟小当家两个人不打不相识，就成为了好朋友。这也是目前木言花所播到的进度。那我知道，从下一集开始，就是那一位全中华一番人气最高的角色要登场了。我在想，可能很多人都还会希望我继续做吧，但我必须说啊，接下来的故事，我能够找到以我目前手边现有的材料，能够去重现，或者至少要是想办法可以去致敬出料理的，做出美食 bonus 的条件下，我才会继续讲中华一番这个主题。如果各位吃货们真的真的还想继续听中华一番的话，嗯，好啦，其实我从一开始做《宁可当吃货》这个节目的时候，我就有打开。First Story 的赞助链接。如果到下礼拜为止，我真的发现说各位的对中法一言的爱是不惜要抖内，我也想要听我继续讲的话，那我就忍了，好吧。好啦，休息一下，等等听美食 bonus 喽。这集的美食 bonus 一样是一个致敬的料理。那前面有说过了，小当家的西南之旅的第一站来到了广西桂林，然后也就收获了他后面很重要的一个助手兼徒弟四郎。那在这边呢，他就做出了酸梅炒饭，看起来这也是这一段当中出现的食物里面，我比较有可能去重现，而且比较有可能是好吃的料理。不要说好不好吃啦，至少做出来自己要把它负责吃完嘛，所以至少应该不太会雷吧。那有趣的是，我还很担心说这道菜到底好不好吃的时候，总是会需要先上网 Google 一下大家的评价，来看看有没有人实做。单纯的搜寻酸梅炒饭或者是梅子炒饭，其实有蛮多的店家居然真的有在卖这道料理，而且据我所知，至少有全台湾有两间大学附近的餐馆就有以梅子炒饭作为他们的招牌菜。另外也有不少的 YouTuber 啊，或者是一些美食博主，看他们自己实际上都有实做过这道菜。那我归纳出了这些人的心得之后呢，得到了一个结论，那就是炒饭你就按照正常的把它炒的干松好吃，一个好吃的炒饭水准就够了。但是梅子的选择有一点重要。如果依照动画漫画演的的话呢，因为小当家的妈妈是日本人嘛，所以他当然是做那种很日式的那种济州盐梅子。不过呢，那种红红的梅子，有一些人做出来的说法是说呢，除非你真的真的很适量，你只要加一点点进去提味，不然其实它的味道跟中式的炒饭是搭不太起来的。那如果你是做冷饭做饭团的话是很好吃啊，但是呢，中式的炒饭毕竟还是用比较多一点的油，然后有那种比较多中式的食材在里面，所以跟日式腌法的梅子搭起来就会没那么搭。那反而，如果你去选，例如说像画梅、梅干啊，或者是脆梅、Q 梅，或者是比较台湾，例如说一些农会他自己产的这种紫苏梅，反正是比较合我们自己胃口的那种梅子，搭配起来的话会是比较搭的。那事情就简单啦，济中梅还比较贵呢，所以这一回合直接就在超商里面买了一个紫苏梅，简单 KO。那做出来剩下的梅子，我还可以想办法做一些梅子鸡汤之类的食物。所以重点的梅子解决之后，接下来要解决的就是比较单纯的炒饭的部分了。各位不要小看炒饭这道料理哦，它虽然算是一个很基础、简单入门的料理，你要炒出能吃的东西，绝对是可以做出来的，但要做的好吃不容易啊。哎、欸，不知道各位还记不记得曾经有那个引体宣染大破的 BBC 炒饭方式，把已经煮好的饭再拿去冲水这件事情哦。如果大家还记得 Uncle Roger 的时候，他不断的一直在重复说炒饭要有 hot 好葵。镬气这件事情，那指的就是说呢，因为我们一般的在家庭式的炒法，它不会像餐馆用那种快速炉这样大火下去炒，然后呢有很快速很完美的那种焦香美娜反应。但对于一个完美的炒饭来讲的话呢，有两件事情是必须要达到的，第一个就是口感，你不能够炒饭整个是湿打打的，它必须要是粒粒分明，然后有点干爽的感觉，所以其实。呃，你还蛮容易去外面的小吃摊，会发现它就是用了很多的油，整个炒饭吃起来是比较油腻。虽然也有让饭达到粒粒分明啊，但这口感其实并不是很好。那另一件事情就是 Uncle Roger 所说的镬气啦，它指的就是那种炒饭要有焦香。所以其实这次我在做梅子炒饭的时候，梅子既然解决了嘛，那我就在想，我不如趁这个机会，因为我自己很少炒饭，那不如趁这个机会，我再想想看，以我现有的一个。在外租屋租的条件，然后如何做出家庭式的还能够接受的炒饭喽？因为漫画里面的三枚炒饭看起来配料是非常单纯的，它就是饭、蛋、葱跟蒜，梅而已，没有其他的料了。所以想必我也不能够做那种很奇花的炒饭嘛，我就只能够限制自己用这几种料。那第一个香气就很重要啦，所以我必须要先想一下我所有的食材的下锅步骤。那能够把先炒香的东西，先借油、热油、热锅把它炒香之后，接下来再把它放进去剥松，这应该就是比较容易。即使我不用翻锅，或者是不用呃铁锅，甚至我不是用快速炉，我只有用我电磁炉，而已，也比较能够做出接近有镬气的感觉。那其实这个做法还蛮简单的啦，就是热锅，然后热油下去，等到你开始看到有一点点冒烟的时候，这锅子已经够热了，然后再把蛋放进去炒香。炒香之后呢，呃，我习惯我的葱花会分两次下，一部分比较葱白的部分可以先下去，也一起炒香，有一点点焦焦的样子，这样就会有葱香了。然后生梅再放进去炒香之后，再把饭也倒进去，最后再加补一点点葱，然后再补一点盐跟胡椒来调味。这是我所预想的做法啦。但还有另一件事情就是口感的部分，口感的部分的话，呃，最重要就是要让饭能够密立分明嘛。那其实一开始，如果你去上网，如果你是一个不太会做菜的人，可能都会上网。有大伟问过大家说，炒饭到底应该是用冷饭好呢，还是用热饭好？小钟隔看食神的时候，哈，其实周星驰、史蒂芬说不是就说嘛，炒饭要用隔夜饭，然后才不会粘锅。所以其实我以前也都是比较习惯用冷饭来炒，那的确是比较不容易粘锅啦，但我觉得好像口感不是很满意。那大一点的之后呢？有看到有一些厨师们他们说，其实你一般的餐馆都是用热饭下来做的。我想了想，也蛮有道理的嘛。谁家的餐厅会一天到晚剩那么多的冷饭呢？那这家餐厅应该要倒了吧？所以还蛮多的店家应该都是直接从电锅里面把热腾腾的饭挖出来做炒饭。那如果人家大厨可以做出这种事情，没道理我们在家里面不能够这样做实现呐。所以这部分我就决定直接的煮米饭了。那把米放进去电子锅里面煮，其实家庭式也不太会有像餐厅，他们可能会用什么再来米啊、长米或者什么泰国香米来炒的比较干松。没有，我就是用一般的我们所吃的习惯的蓬莱米而已。只是我的水分有刻意的放比平常煮饭稍微少一点点。结果如何呢？我发现真的有差。你用热饭下去炒，很快的就炒好了。而且，当如果你前面我刚刚说的那个步骤，热锅热油，你的锅子够肉的时候呢，就算你用热饭下去炒，也不太会粘锅。而且用热饭有一个好处，就是因为热的锅子里面加入热的饭，它本身的温度是很一致的，所以这个饭很快就炒好了，不会像我之前还要用冷饭下去炒的时候呢，还要在那边想办法切拌它，然后拌比较久。那总之，我觉得炒的差不多的时候，就加入盐跟胡椒来调味。那准备要起锅之前，我还特稍微吃了一下味道，想说来看看这个货气够吗，或者是我的调味够不够？嗯，香气是有了啦，但我觉得好像还可以再补足一点点，只是我也不太敢再继续炒下去了。那怎么办呢？我这个说灵光一闪，就加了一个东西进去，效果我觉得非常不错，所以在这边跟大家推荐作为一个偷吃布的作用。好，如果呢，你想要在家里面你，你的受于你的炉具的限制，没有办法用那种大火快炒，可是你希望你的食物有一点点烟熏味，或者是那种大火烧的那种没那样反应的焦味的话，怎么办呢？其实我建议大家，你的厨房里面可以准备一瓶万用香料，那就是红椒粉。不要想说红椒粉它是一个很稀释的材料，我是上它本身就有一点点烟熏的味道，只要你。很小心、很小心地掌握它的量，真的只要加一点点、一点点，那它的那个稀释感就不会那么明显，反而可以让你的食材，然后吃起来有一种真的很像是大火快炒过的那种烟熏感。那你不要加太多啊，加太多，第一个看起来卖相整盘红的，整个卖相看起来就不对了。那第二个是加太多，真的会有那种红椒的味道跑出来的话，你的料理就整个变得很西方。我们又追求的不是这件事情。但如果你只加一点点的话呢，我觉得是一个真的蛮适合推荐给大家的偷师步做法。那当我撒了一咪咪的红椒粉进去之后呢，再试试一口，哎，整个味道都对了。当然，跟外面餐馆所卖的那种快速炉大火炒出来的炒饭还是有一点点不一样。但如果你以一份家庭做的炒饭来讲的话呢，我觉得水准已经算是蛮高的了。酸梅的作用，我相信大家也会问说，那酸梅是不是真的有这种呃酸酸甜甜引起食欲，真的在天气热比较有食欲的作用呢？我必须说，确实是有的，但是你要很小心、很小心的去拿捏你所使用的那个酸梅的分量。像这次我炒了一人份的炒量，就是我自己一盘嘛。那一杯白米，我搭配的是四颗紫苏梅而已。再多下去，我真的觉得那个酸梅的味道就太抢戏了。除非你真的是喜欢那种又酸又咸的味道，而且你不在意炒饭它本身的那种呃大火镬气的那个味道被抢走，不然我是诚心的不建议了。好，那酸梅炒饭呢？整体来讲，我觉得算是一道新奇可以尝试的料理。但你要说它的惊讶程度吗？抱歉啦，我还是觉得上礼拜我所做的面飞面，就是那个炒雪鱼香丝，好吃很多。真的不愧是料理非常欠吐槽的中华一番啊！唉，我希望下一次如果这个主题我们还有继续做下去的时候，可以让我吃到像样一点点的料理。今天的节目就到这边结束咯，各位还喜欢这周的宁可当吃货吗？那如果你觉得这一集的宁可当吃货非常的值得推荐给你的朋友的话呢，不要忘记直接直接让你的更多的亲朋好友们来听。那如果你觉得需要给我一点点鼓励的话呢，请帮我们做评定流的动作，评五星评价，然后呢订阅留言。如果你用的不是 Apple Podcast， 也没有关系，你还是有办法用私讯或者是用留言的方式让我知道你们的意见哦。我们的 Facebook、IG 都叫做宁可当吃货，很容易找得到。好啦，那我们下次再见喽，拜拜。